0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: <risos> é que é isso que
0: aconteceu?
1: Galo, é. É? É meu galo de estimação. chá <risos> sai, Odorico. Sai daqui, Odorico.
0: Ah, deixa, deixa eu tentar. Essa foi, essa foi muito boa. Deixa eu tentar continuar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo à Estrela, seu podcast é aventura. Esse é o quarto podcast sobre debates. Vocês vão ver como o negócio é sério aqui, né? Começou bem.
1: Tô e hoje é vou... Da <risos>
0: E hoje, e hoje vamos falar Tá difícil hoje. E hoje vamos falar sobre livros e trilhas, com o escritor e aventureiro Guilherme Cavalari, que eu acho que tá acompanhado
1: ainda. Né? Não tô mais, não tô mais.
0: João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. O tempo todo pela sua página Spot. A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Phone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findme.spot.com.br. Eu ia cortar, mas não, deixa isso, não é? Que tá muito bom, cara.
1: É a vida na roça. A vida na roça é assim. Tem essas interferências.
0: Ô, Guilherme, faz tempo que a gente não se fala, cara. Onde você tá? Você falou que tá na roça?
1: É, então. Eu tô em casa, né? Aqui em Gonçalves, Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, no Refúgio Calapalo. Cercado de vacas, galinhas e do Risos.
0: Cara, só pra causar inveja na gente, sendo que hoje, é. agora,
1: tá um pouco mais frio.
0: De tempos em tempos, eu, eu, eu dou uma olhada nisso. É... Quantos graus tá aí? Se você não souber, eu tenho aqui marcado aqui quantos graus tá aí. Agora, eu tô em Campinas, agora tá, tá fresco, hoje tá bom, 26 graus. E aí?
1: Aqui deve estar tá uns 13, 12. Não, não, tá...
0: É Pra mim tá marcando 19 com chuva.
1: Não, não. É 19 é lá na cidade. Ah, tá certo, a... Eu verdade. tô a... por, sei lá... É... 900 metros, mais mais alto que a cidade. Então aqui em casa agora deve estar uns 12, 13 no máximo. Aqui mesmo no verão é difícil passar de de 20, 22, é é difícil porque é muito alto, minha casa está a 1.600 metros cercado de de bosque, né, de floresta.
0: Uma semana atrás a gente estava aqui com 36, você aí não, não passando de 25.
1: Ah, não, não passa, é difícil. Eu acho que o recorde aqui foi 28, um dia extremo, de calor extremo.
0: E a gente não tá muito longe, você tá aí no, no sul de Minas, né?
1: É, mas assim, eu tô alto, né? E uhum. Alto e cercado de vegetação, então isso aí dá uma segurada, né?
0: Sim, eu já estive aí duas vezes e é fresquinho pra caramba, é muito
1: fresquinho, bom. É, no, é, toda noite a gente dorme de cobertura aqui, não importa o, o que diz o calendário, né? Se é verão...
0: Isso me lembra uma vez que eu fui pra, pra Bahia E aí eu liguei lá antes Como é que tá o clima aí, né? Fui pra Porto Seguro Como é que tá o clima aí? O, o pessoal falou, ah não, já tá, já tá fresquinho aqui A gente já tá dormindo de cobertor aqui Cheguei lá, tava mais de 30 graus É, é
1: inverno no Rio de Janeiro é, é 29, né? É,
0: exatamente Exatamente <risos> Ô, Guilherme, eu acho que o último podcast que a gente gravou foi em 2016, cara. Cara, eu tava com saudade de gravar podcast com você,
1: cara. É, faz tempo, hein?
0: Os nossos podcasts, cara, a gente começou com Transpatagônia, né? Depois as Highlands. É tudo podcast de 30 minutos, 47 minutos. Cara, (risos) o pessoal hoje em dia me liga, cara. É três horas de podcast, duas horas e meia, cara.
1: Duas horas e meia.
0: Duas horas É é, é o filme, cara.
1: Não, Eu não não consigo contar tanta mentira assim, não. 30 (risos) minutos gota.
0: O pessoal desvirtuou cara. O cara tem que falar pro pessoal: volta a escutar os primeiros podcasts. Vê que tem que ser sucinto, cara. Não,
1: é. Muita criatividade.
0: Mas tem ouvinte louco pra caramba, os ouvintes, ô, agora sim um podcast bom, cumprido. Falei, porra,
1: cara.
0: <risos> é, tem louco pra tudo, cara. É. Ah, falando nisso, a gente vai gravar esse podcast sobre debates. A gente já gravou, eu com você, eu já gravei dois outros podcasts, que é o podcast 132, que o pessoal pode escutar aí depois. Que a gente falou sobre montanhas versus troféus e você sempre tem umas tiradas muito boas sobre isso. E depois o podcast 149, a gente falou sobre definição de aventura. Sempre a gente fala mais coisas, mas estou dando só um tópico aqui.
1: É, só o, o primeiro assunto, né, de repente. Isso.
0: E depois também gravei o terceiro podcast, aí foi com a Rose Edma e com o Jeff Santos, que foi, a gente tava aquela briguinha, é, o que é track e o que é hike, né? Quando devo usar uma palavra ou outra, né?
1: Então deixa, deixa eu fazer um e parênteses eu aqui, né? Deixa Porque eu fazer uma definição aí. <risos> Então, porque eu sou professor de inglês, eu tenho o diploma de proficiency da da cultura inglesa, que é o diploma máximo, né, que na época que eu fiz era vitalício, eu morei sete anos fora do Brasil, e assim, falando em termos de de dicionário de língua inglesa, né, de de léxico, não existe diferença nenhuma. Trekking é uma palavra mais usada na Inglaterra, e hiking é uma palavra mais usada nos Estados Unidos, mas a definição do dicionário, e também no uso do, do no segmento outdoor, é exatamente igual, não tem diferença nenhuma. O que acontece é que algumas marcas, é, para efeito de catálogo, elas inventam uma mochila de um jeito e chamam de hiking, uma mochila de outro jeito e chamam de trekking. E elas tentam impor essa definição é, artificial, é, de cima para baixo no segmento, mas de verdade, para quem é nativo da língua inglesa, para quem fala inglês de berço, não tem diferença nenhuma.
0: Boa, não sei se a gente já tinha conversado sobre isso antes ou não, mas a minha ideia é a mesma coisa, exatamente isso que você falou. É... hike, você fala mais na Europa, Trek, não, contrário, track você é. fala mais na Europa, hike você fala mais nos é. Estados
1: Unidos. T- e... tanto, é, tanto é que as grandes travessias nos Estados Unidos, os caras Exato. chamam de through hike. Exatamente. E são travessias de 5 mil quilômetros. Isso. E, 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 na, e, na, e na, na, na Europa, quando eles falam das grandes travessias no Himalaia, eles falam de, de trek. não não tem diferença nenhuma a gente por um lado está sofrendo influência de marcas que para efeito de catálogo tentam organizar diferente e como a gente não fala inglês de berço né, nossa língua materna é fácil criar confusão né, mas não, não tem diferença não
0: é, eu falo o seguinte, cara, vai caminhar, é caminhada isso que você estão falando, vai caminhar, caminhar... É, é,
1: caminhada em contato com a natureza. É, exatamente.
0: exatamente. Mas, é. É, mas é legal isso, é exatamente o que você falou, algumas marcas, para diferenciar uma mochila da outra, eles colocam outro nome. E normalmente eles colocam o nome de hiking para uma coisa mais simples, né? E é o que é. você falou, o hike lá nos Estados Unidos é uma caminhada de 5 mil quilômetros, não tem nada de simples. É,
1: é pode ser, não, não, é. Tem, não, tem, não tem diferença não. Aham. Uhum.
0: Cara, vamos falar de livros, sobre, vamos falar de livraria, mercado editorial... Oba, oba, oba,
1: esse assunto eu gosto. Aqui, caiu na minha praia. Eu vivo cercado de livro, eu acabei de voltar da terra do Fim. É, que eu estava liderando um curso avançado de, de trekking e outro de bikepacking com meus, meus alunos aqui do Refúgio Calapalo e, e trouxe uns 10 livros comigo. Toda vez que eu vou para qualquer lugar eu trago uma malinha cheia.
0: Não, mas trouxe pouco dessa vez. Fala quantos livros você trouxe é. As Highlands.
1: Nas Highlands eu, f- eu fiz duas viagens para lá, no final foram 115 livros. <risos> Que eu li todos. Sim,
0: exatamente, é sempre assim. Né? Eu já fui aí no, no refúgio, é show, a parte de cima, se estantes, estantes
1: Já lotou, agora está aqui embaixo também. Ah, é? é, é legal. Aqui no, no escritório também eu estou tô com, tô com várias estantes. Ah, mas é, é complicado, né? É, o livro, ele pelo menos para minha geração, eu tenho 56 anos, nasci em 62, para mim o livro era o grande veículo transmissor de de educação de informação, de cultura de visões de mundo não existia computador internet, etc então assim, o livro também tem é difícil me desfazer de livros né? eu vou vou lendo e vou guardando e acaba criando esse esse, esse tumulto né, físico, porque ocupa um baita espaço né?
0: de tanto gostar de livro montou uma uma editora
1: É, mas é isso mesmo, eu já coloquei isso em vários textos meus, que quando eu aprendi a ler, eu comecei a ler coisas bem legais. Logo fui para Júlio Verne, e isso me me, me cativou, né? Eu eu apontei minha vida para escrever, para viajar, fazer aventura, por influência dos livros, não tenho dúvida nenhuma.
0: É, fantástico. Eu comecei também meio parecido, eu comecei com também li Júlio Verne, também li... eu lia seleções, mas era seleções, a revistinha e tinha um que é livro, que ele sim, selecionava, sim. acho que, três ah. histórias grandes e fazia livro. E eu lia coisas assim de, sei lá, da Sibéria, da, da China, e coisas que eu nunca poderia imaginar, entende? Então aí começou a aguçar a imaginação. E outra coisa, eu só fui ter televisão depois, acho que de 17 anos. Então, quer dizer, eram ah. os livros que eu viajava, entende? Então, ah.
1: Tanto mas sabe livre. que é. mas sabe que faz pouco tempo acho que uma semana ou duas atrás eu estava lendo uma matéria de um, de uma pesquisa feita por duas universidades nos Estados Unidos é, que fizeram um, um teste né com é, mais de 500 pessoas que era um teste de de abstinência de rede social então durante hum. um período é, que podia ser de um a, a mês ou até seis meses os, os, é, as cobaias né, da pesquisa ficavam fora é, das redes sociais. E isso resultou em que eles volta- alguns voltaram a, a ler, voltaram a ler revista, uhum. livro, jornal, né, porque é, fora das mídias eles se sentiam um pouco desinformados. E aí é, a pesquisa continua e faz a análises é, mais profundas e o resultado foi que essas pessoas começaram a desenvolver de um um jeito mais eficiente, autocrítica, discernimento, paciência, né, porque um livro requer paciência, uma informação que vem já resumida, decupada, já fracionada e até comentada né, através das redes sociais, você lê em, em 30 segundos. Então, o o que você demora, às vezes, um um mês para ler né, num livro, você consegue resolver em 30 segundos no no Facebook, no no Instagram, sei lá onde. A diferença é muito grande. Então, o cara que dedica um mês para entender uma visão, uma ideia, uma informação, ele vai criar uma, uma raiz diferente daquele que resolve o tema em 30 segundos, né, uhum. e, e uma das diferenças é isso, é senso crítico, é você, a, ao ler, é, dialogar com o autor, né, criticar a postura dele, falar, poxa, não é bem assim, esse cara, né, tá escrito, tá publicado, mas não tá 100% certo, é, eu, eu acho que é um, é um outro, uma outra aproximação da informação,
0: Exatamente, uma abordagem totalmente diferente, né é. É, e eu tava falando, é, eu comecei só fui assistir televisão depois, ter televisão em casa depois dos 17, 16, não sei, então o meu mundo era livro e era rádio, então acho que por isso também o lance do podcast, então, é.
1: para mim é, é, ra- é
0: muito fácil isso, o
1: podcast. O, ra- o rádio é, teve um papel fundamental por séculos né, na, na informação.
0: Uhum. Fantástico, e bom, eu lancei a parte de editora do, do extremos a foi em 2014, se eu não me engano, mas você tem a Calapalo bem mais tempo, não é?
1: Desde 2000, a Calapalo surgiu é, com o primeiro livro, a editora foi aberta em 2000, o primeiro livro saiu em 2001, e é, eu comecei com guias de trilhas, eu comecei fazendo mapeamento de roteiros para trekking, mountain bike, cicloturismo, Os livros estão até hoje em circulação, mas eles sofrem, que essa é uma das coisas que a gente pode falar né, nesse nesse debate sobre literatura, os meus livros com mapeamento de roteiros hoje sofrem uma pressão muito grande do, do consumidor digital do cara que entra em contato comigo e fala pô, eu tô afim de fazer tal trilha que você mapeou e eu eu mapeei coisas grandes, eu mapeei toda a Serra da Mantiqueira 1.168 quilômetros para mountain bike num livro, mapeei 1.611 quilômetros do sul do Brasil, uma trilha chamada Blue Grama que eu inventei, que vai de Blumenau a Gramado e de volta por isso o nome, mapeei a carreteira austral pela primeira vez, e única em em português 1.000... 6.700 6.700 quilômetros. Então, assim, tem bastante coisa é, volumosa, né, é, publicada. E as pessoas me, me entram, entram em contato comigo e falam assim, ó, oh, manda o tracklog log de tal trilha para eu fazer. <risos> e é constrangedor, né, porque eu entendo que ele tá agindo de uma forma padrão, automático, porque hoje em dia é tudo assim, né, tudo assim. manda o tracklog, log, o tracklog log é a trilha digital, né, Para você Sim. baixar no GPS, que pode ser no no celular e fazer, e a minha resposta sempre é, olha, eu não trabalho com material digital, o meu material é impresso em em papel bom, com foto colorida, com muita correção, com uma linguagem editorial e de de símbolos e estética, tudo tudo único, né? feito com muita atenção, e não traz só o track log. Eu falo sobre história, cultura, uhum. é, se tiver um acidente, onde está o hospital mais próximo, coisas que o tracklog log não tem. Então, é, a princípio, esse novo consumidor da aventura, ele, ele tem a impressão de que é, o meu produto, é, por ser um livre, por ter custo, está é, fadado à extinção, mas eu acho que não, eu acho que a hora que passar esse frenesi, essa... esse namoro né, que a gente está vivendo com a a internet, a gente vai voltar a entender o que que é superficial e o que que é profundo. né? A internet pode ser profunda, ela tem esse potencial, mas a realidade é que a gente usa ela de uma forma muito superficial. É a história do tracklog, né?
0: Sim, exatamente. E é, não que não seja importante também ó, o digital, né até quando eu faço trilha, eu, normalmente eu tenho os dois, eu tenho o digital e eu tenho o, o mapeamento, normalmente eu me guio mais pelo mapeamento, mas tem momentos que eu vou lá no digital e falo, deixa eu dar uma conferida aqui. Então.
1: Sim, claro, é, o digital, para quem, quem é aventureiro de raiz né como a gente, o digital veio para acrescentar, não veio para substituir ou ou para ser exclusivo. né? Eu acabei de voltar da Terra do Fogo e e fiz dois roteiros, um de bike e um de trekking, com os meus alunos, e nos dois roteiros eu tinha tanto a mídia em papel, eu tinha mapa e eu sempre uso bússola, que que é o meu dia a dia, mas em algumas situações, porque a trilha não existia mais, não estava visível, disponível, a gente teve que se guiar e eu não tinha track log de tudo, porque muito do que eu faço é inédito, eu vou desbravar né? mas o pouco que eu tinha, o track log me ajudou, porque se eu tenho que varar o mato, porque não tem trilha mais o tempo comeu, é melhor eu varar o mato por onde alguém já passou e deixou né, a migalhinha de pão digital, do que varar, varar o mato em outro lugar e Posso cair num buraco, pode chegar num, numa pedra, num rio, alguma coisa intransponível, né? Então, assim, o digital veio para acrescentar, óbvio. Sim. O problema é as pessoas que vão para a trilha é, contando exclusivamente com a mídia digital. É, esse é um risco muito grande, porque tudo que é digital é, pressupõe o uso de um aparelho. E aparelho tem, dá vírus, dá pau cai no sim. chão, quebra é, acaba a bateria se essa é a única forma do cara tem de navegar é, ele está se arriscando muito né? o papel não tem problema papel e bússola está sempre na mão
0: sim o, o, em 2017 eu fiz a Kung Slade e foi inteira em papel, a gente não tinha nada digital e foi tranquilo, e outra a trilha também era muito bem demarcada então era tranquilo o ano passado eu fiz a Sock Mountains lá no Canadá e a gente tinha tanto papel, tanto digital. E, e olha só o que aconteceu. Vou fazer um resuminho aqui. A gente tinha o, o meu celular, que tinha um, um aplicativo com a trilha. A Daiane tinha outro celular com o aplicativo da trilha. Então, ela já tinha o backup, certo? É. Aí, a gente tinha o backup em papel, Aí, além do pegar papel, de repente eu vejo assim a Daiane mexendo num, num GPS, cara. Eu vejo, nossa, mas pra quê? Mais um backup, né? Eu falei, Pô, nem precisava, pesado, né? Aí beleza, lá no meio da trilha, um dia antes, é, a gente perdeu, tava, a Daiane tava carregando as costas, caiu, perdeu o, o mapa de trilha, o mapa em papel. Aí eu falei, beleza, falta pouco tempo a gente chegar... É, no, na outra caixa de comida, onde tem mais é, mapas, né? Pra, pro, resto, pro resto da trilha. Ah, tudo bem, vai ser pouco tempo sem o mapa de papel. A gente tem os dois celulares. Aí chega um momento da trilha que o rio quase me leva e molha o celular, perco o celular. Putz. Aí, aí sobrou só o celular da Daiane. Juro pra você, 40 minutos depois a Daiane tá atravessando o celular e me cai dentro do rio. Perde o celular dela. Quer dizer, a, <risos> gente, a gente perdeu dois celulares e perdeu o mapa sorte que ela tinha o GPS ela era o quarto redundante ela, 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 com o GPS a gente achou a trilha e terminou ah, cara. ah, é.
1: ah na, nas Highlands eu, eu conto isso no, no livro né no, no, por baixo do faiotes escocês eu estava nessa travessia que eu fiz da Cape Wrath Trail que, que tem 450 quilômetros é, é considerado a travessia de trek mais difícil da Grã-Bretanha num, num determinado momento onde eu tinha que cruzar um vale e fazer dois passos de montanha eu, eu, o vento estava muito forte e, e eu estava com o mapa pendurado no pescoço né, num porta-mapa uhum. e, e, ah, e, o, é, e o vento fazia o mapa bater na minha cara e eu me irritei, tirei o mapa do pescoço e coloquei atrás, entre meu corpo e a mochila né, bem uhum. apertadinho Sim. e fiquei, e fiquei com, com a bússola dentro né? fiquei seguro, eu falei, não, não tem erro só que na sequência o, o vento arrancou a capa de chuva da minha mochila né, virou um paraquedas é, e isso numa hora que eu estava andando, assim, na beira de um, de um, de um penhascozinho, né, eu, eu tinha um certo risco. Então, desesperado, eu tirei a mochila, guardei a capa de chuva, não sei o quê, e nisso perdi o mapa, a bússola, o porta-mapa, perdi oh. tudo. E tudo bem, seguia adiante, quando eu parei para comer, eu me dei conta que tinha perdido uhum. né, o, o material. É, e justamente esse trecho, o, o, eu estava fora do track log, porque uhum. tinha uma variante... Né, no, no, eu, tinha, eu sempre uso GPS né, mas eu decidi sair da, da trilha principal que estava no, no, no GPS e pegar uma variante que estava só no papel bom, aí eu recorri a um livro, tipo um livro guia desses que eu faço, né, que eu tinha guardado no fundo da mochila, que era o backup do backup, uhum. só que tinha os mapinhas minúsculos, assim muito pequenininhos, de 5 cm e eu precisei por dois dias me orientar por esses mapinhas, né? Caramba. De 5 centímetros. E é, é claro, né, dá muita margem de erro isso, né, porque tá tudo exprimido ali. Mas é, se não fosse a mídia impressa, é, eu estaria na roubada total. Sim,
0: sim. É, você citou aí o seu livro, fala, fala de novo. O pessoal, quem quiser estar tá interessado, é só procurar na, no site calapalo.com.br. O calapalo é com K.
1: Então, eu tenho 18. 18 livros, se eu não me engano, publicados, dos quais acho que 17 ainda estão em circulação. Só que de de uns anos para cá, eu parei de me dedicar à literatura técnica, né, mapeamento de trilhas, ou manuais, né, eu tenho um manual de trekking e outro manual de mountain bike e cicloturismo, eu parei de fazer literatura técnica de referência e comecei a me dedicar a relato de viagem, a literatura de viagem. É... Do meu jeito, né? Onde eu incluo muita, muita pesquisa histórica. Ou, se for pra mim, fala que eu não tô, hein? Eu tô ocupado.
0: <risos> Beleza, vai continuar.
1: <risos> mas então é, então eu passei a me dedicar à literatura de, de viagem então eu conto a aventura que eu que eu fiz mas eu conto também a história do lugar que eu visitei então uhum. em transpatagônia pumas não comem ciclistas eu fiz lá uma expedição de seis meses de duração que eu pedalei 6 mil quilômetros por toda a Patagônia e, terra, e a Terra do Fogo e fiz mais 600 quilômetros em trekking alguns exploratórios inéditos é, e tudo isso eu conto no livro, mas eu conto também a história da Patagônia através de outros viajantes, começando lá com Fernão de Magalhães, em 1540, até, até mim. E muita, muita referência literária, etc. Depois, o segundo projeto foi que gerou o livro Highlands por baixo do saiote escocês, que eu fiz essa travessia em trekking solo né, de 450 quilômetros, cruzei as Highlands de sul a norte, e no livro eu conto essa aventura e conto também a história do lugar, através da da sua cultura, literatura, das pessoas que que eu conheci, etc. E agora esse ano, 2019, eu vou passar quatro meses viajando pela Mongólia eu vou cruzar a Mongólia de bicicleta sozinho, cerca de 5 mil quilômetros, 4.500 quilômetros, talvez, e pretendo voltar e contar essa história também num num livro, né? com a mesma característica de abordagem cultural, pesquisa histórica, etc.
0: Você disse que é um livro de relato de viagem. Acho que antigamente a gente costumava chamar isso que era tipo livro no estilo de romance, né? (risos) Teve
1: romance não. na sua viagem? Romance não, porque romance, romance é, é ficção, né? E, ah,
0: sim, sim.
1: É, em geral, porque tem romance. Mas em geral, romance é ficção, é, que a gente costuma chamar, né, é, rotular. Então, no, na minha, nas minhas viagens de aventura, não teve muito romance, não é porque é tudo perrengue sozinho, né? <risos> tem, semana sem tomar banho. Então, para qualquer romance comigo, tem que ser alguém sem... Sem nenhum senso olfativo, no mínimo.
0: Foi romance a lhama, com a com é, a puma. Só, só
1: se for barrancar a barranca lhama, barrancar ovelha. É, sou, é. Eu sou celibatário na aventura. Sim, sim.
0: Ah, e complementando, é, para quem está ouvindo, então vocês podem comprar o livro lá na calapaulo.com. Ponto .com.br, ponto e os meus dois livros que eu lancei, eu não tenho tantos livros assim como o Guilherme, o Extremos tem outros livros, mas os livros que eu escrevi também, que são relatos de viagem, é o Tour do Mont Blanc, é, Em Busca de Emily, né, que foi o meu primeiro, que eu lancei em 2017. E agora a gente está conversando aqui, eu tinha acabado de fazer uma última revisão do livro, que veio voltou da revisão agora, deu uma lida, e eu, é o livro que eu estou terminando de escrever, que é da Kongsleden, é Uma Caminhada no Ártico, que deve... É, devo lançar agora no final de março, começo de abril. Isso a gente está falando de 2019, porque vai ter gente escutando o podcast daqui dois, três anos. Então, quem estiver escutando o podcast lá mais para frente, é só entrar lá no extremos.com.br, que o livro já vai estar tá lançado lá.
1: É, cada livro é uma, uma estrelinha né, no peito da gente, porque... <risos> É, às vezes eu acho que, que, que a gente rema contra a corrente né? porque até existe uma, uma pressão do público consumidor é, que eu sinto pelo menos de textos muito curtos para ler no banheiro, ler no ônibus assim, um né? uhum. texto de 20 minutos e no máximo e acabou a história eu acho que a, a internet está fazendo com que o o potencial leitor, ele, ele tenha menos paciência. Então, é, o simples fato de carregar o livro já parece difícil, de ler uma história que demora ó, dias, às vezes semanas, às vezes meses, dependendo do ritmo de leitura, para terminar também parece é, extremo. né Então, eu acho que cada livro que a gente lança é uma... É uma remada que a gente dá um pouco contra essa corrente. E que eu também questiono se essa corrente é é real. Porque você sabe que fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, o mercado editorial né, de livros impressos só cresce. Só se vende cada vez mais livros. E o Brasil é que está meio que tropeçando, né, mas não é nem por conta de tendência, mas por conta de... fatores econômicos, né? um pouco crise econômica, um pouco o fato das duas maiores redes de de livrarias do Brasil terem recentemente pedido recuperação judicial, que é a antiga concordata, a pré-falência. Então a a a livraria Saraiva e a livraria Cultura, as duas estão com a corda no pescoço. Eu, Eu sou fornecedor das duas, e a, a Saraiva parou de comprar livro de mim antes de, de entrar nessa fase quase terminal, né, do, do negócio, mas a, a Livraria Cultura ainda tem estoque meu e há meses não me paga, então eu, eu, eu sou credor hoje da Livraria Cultura, eles têm lá, estão com uma dívida comigo, que não é muito, mas né, faz, faz falta aqui no meu orçamento. Mas isso para mostrar que a gente está perdendo espaço, as livrarias estão fechando, né, é, não tão, a gente tem cada vez menos livrarias e não cada vez mais
0: é exatamente aqui no shopping aqui da cidade é, fechou tinha duas livrarias as duas fecharam é, a livraria acho que da Travessa e acho que a, a livraria Leitura alguma coisa assim a livraria da Vila não lembro
1: da é, Vila aí, da Vila, é. da Vila deve ser, Travessa é, no Rio
0: Travessa no Rio exatamente
1: é. Travessa é uma das únicas é, redes que está aumentando porque eu acho que um um dos... você citou uma coisa que eu eu considero... que foi o causador... desse desse escorregão... né que essas redes de livrarias... sofreram... eles foram para o shopping center... e isso para mim... isso foi uma cagada eu acho... porque... Uh, o espaço de uma livraria é muito grande, você tem que ter uma área muito grande para poder colocar o acervo de forma competente né? então as livrarias que foram para shopping center tinham uma metragem gigante cheia de funcionário e, e o metro quadrado no shopping center é o mais caro que existe no comércio é, e, e ainda tem o custo de estacionamento, então dá uma peneirada no público, acaba indo um público com maior poder aquisitivo, que não necessariamente é quem lê mais, né o fato do cara ter dinheiro não quer dizer que ele gasta o dinheiro dele em cultura. Eu é, não conheço nenhuma pesquisa é, apontando exatamente para isso, mas a impressão que eu tenho é que que é o contrário, que, que, a, classe, que a, classe, a elite econômica brasileira é, gasta muito pouco em cultura, né? gasta em apartamento em Miami, mas não, não compra um livro. Né? Pode ser preconceito meu, mas assim, é essa é a impressão que eu tenho. Mas o fato é que as, essas livrarias estão elas, elas hoje quase falidas por isso, porque elas foram para o shopping center, achando que no shopping center estaria o público delas, e não está, efetivamente não está, é, a Travessa, que é uma rede carioca, continua com loja de rua, e continua indo muito bem, obrigado, né, é, acho que esse foi um dos grandes tropeços dessas, dessas duas redes isso e outras coisinhas mais como diversificar, colocar muita coisa de papelaria, eletro, eletrônico uhum. de se diversificar demais e perder um pouco da, da personalidade né?
0: é, exatamente é. vale lembrar também que esse lance de, de metro quadrado que você falou isso varia de loja para loja né? é, eu sei de lojas que que eles pagam menos o metro quadrado porque eles trazem mais clientes para o sim, shopping, sim. entende? Então... Eles, é,
1: eles chamam de loja, de, de loja âncora, né? O, o shopping, quando vai inaugurar, convida, sei lá... a. É... A, C&A, Pernambucana, Casas Bahia, sei lá, e fala, ó, aqui com, eu vou te dar 50% de desconto na metragem porque você vai trazer gente, mas não é o caso das livrarias, as livrarias não, não, não atraem público, elas não têm esse poder, né, porque livro nunca foi uma coisa popular no Brasil, a gente lê, eu até sabia essas, esses dados estatísticos de Cor, mas já esqueci, em termos de é, livros per capita, per ano, né? quantos, é, nós somos, sei lá, 240 milhões de habitantes, nem sei, mas assim, quantos livros por ano a população brasileira consome? Né? E a gente está no fim da fila. A gente lê muito menos, por exemplo, que os argentinos. Tem mais, é, eu preciso até pesquisar isso, mas eu sempre ouço dizer de gente do mercado mesmo que existem mais livrarias na cidade de Buenos Aires do que em todo o Brasil. Eu eu, eu, não 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 pesquisei, então eu estou falando aqui de ouvir ouvir falar, mas não me surpreenderia, porque eu já fui muito para Buenos Aires, e e tem muita livraria, livrarias muito grandes, tradicionais, e tem muita livraria pequena, muita muita livraria de de livro usado, é é, é visível, você vê né, esse tipo de comércio para todo canto, e aqui no Brasil não mesmo. Não mesmo. Você sai de São Paulo, Rio, Curitiba, as capitais e esquece. Não tem, não tem livraria, sei lá, em Ribeirão Preto, né que é uma cidade enorme.
0: sim uh, Você disse que... Bom, essas estatísticas, acho que abrange quem não, que não gosta de ler. Eu acho que para mim, para você ou para o que, ouvinte que gosta de ler aí. Oh, eu vou no shopping só por causa da, da livraria. Eu passei por Madrid só por causa de livraria, senão eu não tem é... pra Espanha. Ó,
1: <risos> eu passei agora, nesses 40 dias que eu passei na Terra do Fogo, e fiquei uma semana parado em Ushuaia. Eu bati cartão na, na boutique Del Libro todo dia. Conheço. Todo dia. E, mas assim... É... O, 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 o fato da gente, eu você, do fato a gente consumir livro, não quer dizer que a gente compra livro de livraria, porque hoje existem canais muito mais eficientes para comprar. Eu compro a maioria dos meus livros usados pela Amazon americana e pago, às vezes, cinco vezes o valor do livro no frete. Mas eu consigo comprar aquele livro naquela primeira edição, capa dura, é, sabe, por cinco dólares. É, tudo bem, depois eu pago... 20 dólares de de frete, mas mesmo assim é um livro que não tem aqui no Brasil, né? eu leio muito em inglês, leio leio bastante em espanhol, leio um pouco em alemão, mas assim, eu eu consumo livro através da internet e e muito pouco das livrarias, que essa é uma uma outra pressão que as livrarias sofreram, né? as redes, que ajudaram a, a causar esse transtorno, né, para elas.
0: Uhum. Bom, a gente está falando de livro é, físico, né? E com problemas de venda em livrarias grandes, né? Que Você mesmo tem dois problemas aí, dois exemplos aí, que é a Cultura e Saraiva, né? É. E, mas hoje, então, você, como você sobrevive vendendo livro?
1: Então, eu tive que fazer, é, eu tive que fazer o que todo mundo na, na contemporaneidade faz. Eu tive que trabalhar mais. É, eu tive que virar vendedor dos meus livros também, então, eu eu sempre tive uma uma loja online no meu site, mas as vendas online representavam 10% do que eu vendia no no mês, no ano, hoje representa 40%, 50%, e a tendência é chegar a, sei lá, 100%, porque conforme as livrarias vão fechando, eu, eu vou perdendo lojas... né, lugares para expor e vender meus livros eu tenho que dar conta de fazer isso então eu tenho que ser o vendedor também isso implica em campanhas comerciais em campanhas de marketing então eu tenho que ser também a minha agência de publicidade para vender os meus livros eu tenho que ter audiência nas redes sociais no Facebook, no Instagram, etc para poder gerar volume de de seguidores, etc., e potenciais leitores dos meus livros. Mas tudo isso implica em mais horas de trabalho por dia. Eu tenho que trabalhar mais.
0: Isso sem falar que você tem que ser o empacotador, e depois o entregador, o que vai levar nos correios.
1: Eu, eu, sou, eu sou o escritor, o editor, o publisher, o dono <risos> da, da, agenda, da, da editora, e agora também sou né, o, o gerente de marketing comercial, de vendas, eu, é, de verdade, sou eu que empacoto os livros todos os dias e levo no correio de bicicleta, pelo menos eu tenho uma diversão que é pedalar até o correio. <risos>
0: pra, prazer, Elias, irmão somos irmãos,
1: irmãos é... gêmeos. <risos> Eu não estou reclamando não, porque por um, por um lado é, a gente está dominando, a gente está tendo controle absoluto é, do processo. A gente, a gente tem a ideia, executa, escreve, edita, publica, distribui, entrega e recebe o aplauso, né, o a VAIA no, no final. Mas assim, a gente completa o ciclo inteiro. Eu acho que isso, é, pelo menos para mim, é muito mais prazeroso do que é, aquele escritor, aquela ideia do escritor antigo, né, que termina o livro, ponto final, e nunca mais olha para o assunto, ele entrega na mão né, de do, um do, do editor, que que, né, que resolve, né, deixa redondinho, que esse entrega na mão do distribuidor, e o, o, o escritor vai receber lá é, a comissão dele, né os direitos autorais, de tempos em tempos. Só que direito autoral é 10%. E eu ganho 100% sobre tudo que eu vendo. Exato. Então, por isso que eu consigo sobreviver como escritor no Brasil. Não é porque eu vendo muito. Eu não vendo muito. Minha média é 300, 350 livros por mês. Eu já vendi, acabei de fazer a conta esses dias. Eu eu, eu vou bater, acho que daqui a uns dois meses, 50 mil livros vendidos na vida inteira, né? Não é nada, isso não é nada. Tem gente que vende isso é, num título em um mês. Escreve é. sobre vampiro, então, pô. <risos> é, é, vampiro no track, né? <risos> Mas então, o, o, fato, o fato é que eu consigo viver como escritor... É, apesar de dos números não serem é, grandiosos porque eu faço barba, cabelo e bigode Exato. se eu tiver um sócio que é um distribuidor um sócio que é um editor esquece, eu vou ter que ir dar aula de inglês para pagar as contas no fim do mês como eu fazia antes hoje não, hoje eu vivo do, é, uma parte dos meus livros, uma parte dos cursos é, uma parte do, das empresas que, que investem em mim né, para usar as marcas delas Mas assim, tudo isso eu sou o maestro, eu tenho a batuta na mão. Eu que determino determino se eu vou escrever um livro, se eu não vou, se eu vou fazer um filme, uma viagem, um curso, se eu vou trabalhar duas horas por dia ou doze. E isso é muito legal, eu acho que isso é o mercado moderno de trabalho, né? É a gente entender o processo em todas as suas etapas e e cumprir elas né, da melhor forma possível.
0: Exatamente, eu também eu gosto de todas as etapas, né? Esse lance de que você acabou de falar de só escrever, sei lá, um Paulo Coelho da Vida, só escreve, aí alguém já deixa tudo redondo, vem e depois só recebe. Cara, isso aí, pra mim, é quase fantasioso isso. E é legal, cara. Eu recebo pedido aqui de cidades que eu nunca ouvi falar na vida. Lá do Acre, Roraima, ou daqui do é. estado, o estado de São Paulo que eu nunca ouvi. Falei, pô, que legal, meu livro tá indo pra lá. Outro dia até fiz um mapeamento de todas as cidades que eu tinha enviado. Falei, nossa, que fantástico. E hoje... É, eu não vendo, eu não vendi nenhum livro por livraria, foi, foi tudo pelo extremos, né, então todos os livros que eu vendi todos têm são autografados isso que é legal também, entende e, é, claro e, e as pessoas recebem, acho que você deve, também deve receber isso, né e muitas pessoas recebem que elas nem pediram para autografar, mas a gente outra, autografa do mesmo
1: jeito, né? é. as pessoas
0: falam poxa, eu nem esperava, que legal
1: é, eu fiz isso um tempo e parei quando um cara me escreveu assim, puto da vida, claro, comprei um livro para dar de presente para um amigo, como é que você põe meu nome nele <risos> aconteceu eu, comigo, cara eu, ops, mandei outro para o cara e falei não, agora eu não, não autógrafo, né? Dedicatória automática não, tem que ser por encomenda <risos>
0: Aconteceu isso comigo, a pessoa falou: Elias, é, eu tinha comprado um livro para dar de presente, manda outro agora. Aí eu falei: Mandei, eu não cobrei, eu mandei para
1: ele. então, aí eu parei. Se o cara quer a dedicatória, ele, ele manda o um e-mail, a gente eu faço com o maior prazer, mas é. automático não dá. Mas assim, é uma pena. Eu, eu, eu lamento é, a, a fase que as redes, né, as grandes redes de livraria estão vivendo. mas eu acho que o o problema delas foi ganância, elas quiseram entrar, virar mega-store em shopping center, sendo que não é esse o potencial, não é essa a a vocação de livraria, a livraria tem que ser um um produto mais humanizado, individualizado, eu, eu curto entrar naquelas livrarias que você sabe que tem 100 anos de idade, Tá, gerações né que estão cuidando dela isso é comum na Europa nos Estados Unidos é, aquela madeira já casta poída é, engordurada pela, pela pelas tantas mãos que passaram ali nos, no balcão na porta etc e, e tudo bem você não tem que encontrar tudo ali o cara encomenda uhum. para você mas você marca ponto você é a livraria é como se fosse aquele teu bar favorito sabe que você vai todo mês ou toda semana Você passa ali e vê o que tem de novo, bate um papo, encomenda alguma coisa, pronto. Você transforma isso numa mega store, num shopping center, com um bando de moleque de 19 anos vendendo, que que nunca leu nada, sabe? Não é é a camisa, você não está vendendo sapato, não está vendendo vendendo havaianas. né? É outra história. Sim.
0: Ah, e falar um um tema então um pouco polêmico, e preço de livro...
1: Então, preço e valor são duas coisas diferentes, né? Uhum. Quanto vale um livro? Né? Quanto vale uma experiência? Quanto vale uma visão diferente de mundo? Não tem valor. É, preço é muito fácil. Preço é o quanto é um, uma conta, uma fórmula, que onde incide o preço do papel, da mão de obra de, de imprimir, o tempo do autor, blá, 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 blá. Isso é preço. Valor é outra coisa. É, claro que essa discussão é conceitual demais. A gente tem que chegar num preço, porque senão sai do mercado. É, mas eu questiono muito quando alguém me fala, ah, tá caro o livro. Caro Sim. como, né? Porra, o cara não tá comprando o peso em papel. Ele tá comprando a minha vida inteira. Eu demorei 56 anos para chegar na experiência que eu tenho para poder escrever o que eu escrevo. É que nem a pomba do Picasso, né? Aquela história do acho que a, foi a, a, as Nações Unidas encomendaram um símbolo da paz e o Picasso desenhou lá aquela pombinha que é super simples e desenhou rapidinho e, a, e algum crítico comentou de que, que absurdo, ele recebeu, um, sei lá, milhões para desenhar aquele rabisco em cinco minutos e a resposta do, do Picasso foi eu não, eu, não fiz, eu não desenhei essa pomba em, em cinco minutos eu demorei 67 anos para desenhar essa pomba é então isso é valor né? é diferente de preço, mas o problema do preço né, do livro hoje é é a relação que as pessoas fazem né, de forma equivocada com a mídia mídia digital, então muito livro sai em em versão papel e em versão digital e como no digital não teve o custo de impressão, de papel, de distribuição, blá 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 é justo que ele, que ele custe menos. Só que o que, as, o que os, os consumidores não atentam é que 80%, mais ou menos, mas assim, a, a grande fatia do preço do livro digital fica com a plataforma, fica com a Amazon, com o Google, não fica com a editora, com o autor. Uma percentual, um percentual muito pequenininho vai para o autor. Então, o meu livro, um livro meu que custa, sei lá, 54 reais, é, que está impresso em papel, que tem, que tem três cadernos de, foto, de fotos coloridas, que tem 12 mapas, a capa desenhada por uma artista plástica, amiga minha de infância que mora em Genebra, tem assim, tudo feito com muito carinho, com muita atenção, com a melhor qualidade possível. R$ 54,00, beleza. Esse livro digital, se eu quiser vender nas plataformas é, da Amazon e do Google, eu tenho que vender pelo preço que eles recomendam, que é abaixo de 24, 25. Isso. Às vezes, eles recomendam e, assim, eles fazem é, pressão para, além disso, é, fazer sorteio de livro gratuito, dá, fazer o livro com 50% de desconto na semana Não. do Natal.
0: Não, é, eles têm, eu, eu recebo aqui, vira e mexe, tipo assim, o seu livro de 24 reais passa a custar é, 4 reais durante uma semana. É,
1: isso, é. Só, e, assim, 80% desse valor fica para eles. O que, que é 80% de 4 reais? Uhum. Né? Como é que eu vou viver como escritor... se se, se essa é a negociação? Eu não posso vender meu livro digital a 54... como eu vendo o impresso... porque se eu fizer isso não vai vender. O consumidor do livro digital, ele tem ideia de noção de comparação de preço. Né? Ele fala, não, digital por esse valor é muito caro e não compra. Só que eu, eu sou obrigado a ter o livro impresso. Não dá para ter só livro digital, porque no Brasil, até a última é, pesquisa que eu li, 87% dos leitores ainda leem em papel. Uhum. O número de leitores que só leem em digital Não chega chega a 10%. O cara que exclusivamente só lê em digital no Brasil. Então, para você atender o teu público potencial, você tem que ter o livro em papel. Não dá para ter só em digital. Senão você sai fora de 80 e tantos por cento do mercado. Só que se eu entro com com as duas versões, a realidade vai ser que cada livro digital que eu vender vai ser um livro impresso a menos, que vai ficar empoeirado no meu estoque. Só que eu já paguei esse estoque. E eu faço tiragem de 3 a 5 mil exemplares de cada livro meu. E está tudo aqui em casa. Eu tenho um galpão lotado de livro, que vai saindo devagarzinho. né? Então, o dinheiro está todo investido ali, né, nesse nesse estoque. E a conta não fecha. Então, assim, hoje eu não trabalho com livro digital. Se se a negociação mudar, se o mercado né, tiver um outro contorno, eu talvez pense no assunto. Mas hoje, efetivamente, não compensa. É, realmente. Eu tenho alguns
0: livros do Extremos, né? Os Anuários, outros livros que estão em digital. Mas é isso que acontece. Passou de, de 25 reais, o, o, o valor que a Amazon fica muda. Então, não tem como. Tipo assim, não adianta eu falar assim, ah, vou vender 54 reais. Sei lá, o meu livro é 65 com frete, né? É, o valor. É, real dele era R$55. Se eu vender 55 reais em impresso e vender reais em digital, por mais que os preços, os valores são iguais, o, no digital a Amazon ficou com 75%, quase 80%, entende? Então você não está ganhando nada. Não adianta você aumentar o preço no digital que o, quem vai, vai é. ficar com o dinheiro é a Amazon. E outro, vai chegar um momento que, não, que o... Que o leitor não vai pagar. O que você nem estava falando, o cara não vai pagar mais do que isso. E
1: e tem outra coisa, que é, é, essa essa política, ela funciona talvez super bem pro Paulo Coelho, que vende 10 milhões de exemplares. A gente nunca vai vender muito livro, porque a gente escreve para um nicho de mercado, a gente escreve escreve sobre aventura, autoconhecimento no desconforto lugares exóticos, culturas exóticas experiências né, exóticas para o ser humano urbano né. o público interessado nisso é pequeno Uhum. E, e, e eu não falo isso com desgosto não estou reclamando é, é pequeno e eu escolhi esse público porque eu me identifico com ele e ele se identifica comigo essa é a minha realidade
0: você já então, entrou adianta... sabendo isso né?
1: é, eu escolhi isso para mim eu não, eu não caí de paraquedas né, nesse, nesse segmento então não adianta é, sabe, vender livro a preço de banana com a ilusão de que eu vou ganhar no volume porque eu nunca vou ter volume uhum. não nas, na, na, na proporção que vai um dia compensar, né? Mas assim, na boa, eu sou eu sou empresário, né? Tenho uma editora, mas tudo isso que eu estou falando para você são coisas que eu que eu pensei uma vez há, há 15 anos atrás e botei uma pedra em cima. Eu não fico fazendo conta, não fico fazendo pesquisa de uhum. como é que está o mercado, é para que lado que está indo. <risos> é, O que me move não é número, né? o que me move é a experiência... eu tenho tenho apreço, apego à palavra escrita... né? eu tenho apego a a bons textos, né? bem trabalhados... então é isso que me move... eu só quero escrever cada vez melhor... é um constante aprendizado... né? eu quero propiciar para o meu leitor uma experiência cada vez mais densa... rica, vertical, profunda... completa... é isso que eu quero... o quanto que vai entrar de grana a partir disso... Tudo bem, eu preciso de grana para viver, mas não é isso que me move. Se eu passar a ganhar metade do que eu ganho hoje, amanhã, eu vou comer metade, só isso. Sim. sim. Sabe, não vou sim. chorar chorar porque estou um pouco mais pobre, um pouco mais. Eu vou, não vou estourar champanhe porque estou um pouco mais rico, não. Sim.
0: A ah, isso também reflete na escolha dos seus roteiros, dos seus próximos roteiros que futuramente vão virar livros, né? Tipo, você você não sai caçando, ó, vou escrever, sei lá, sobre um tema que eu sei que vai vender,
1: né? É, o que está na moda, né? O que que cairia melhor no gosto do público brasileiro? Não, eu vou atrás do meu meu sonho, meu meu gosto pessoal, né? Mongólia, por que Mongólia? Ninguém fala de Mongólia, eu conheço duas, três pessoas que passaram pela Mongólia, por que que eu estou mergulhado nesse assunto agora? não paro de ler sobre isso é, né curiosidade em algum momento eu li alguma história do Gengis Khan e pronto Sim. Me pegou.
0: Ah, e pegou a Escócia também né
1: é que nem é tão nem é tão pop não é conhecido né mas é bem mais conhecido por exemplo que Mongólia é, e, e hoje eu tô aqui mergulhado nesse assunto Mongólia de noite lendo livro atrás de livro por alguma razão que nem eu sei nem eu lembro mais, deve ter sido algum <risos> historinha do Genghis Khan que eu li na infância que me me fisgou uhum.
0: é, falando em Mongólia, você parte quando a Mongólia?
1: em julho, é, eu vou eu viajo no começo de julho e volto em outubro, eu vou ficar três meses é, dentro da Mongólia pedalando mas aí eu vou ficar é, pelo menos um mês na China é, porque eu vou chegar na Mongólia, via Beijing, né, então eu tô vendo de ficar uma semana, é, ou o contrário, talvez ficar três semanas na China antes de ir pra Mongólia, é, e depois é, uma semaninha só para sair é, da China e voltar para o Brasil, porque a história da, de Beijing tem muito a ver com a história da Mongólia, porque é, a cidade perdida, onde morou a maior parte, bom, os últimos imperadores chineses, foi construída... É, pelo, pelo Kublai Khan, o neto do Gengis Khan, e, então assim, a, a, a cidade perdida, que é o coração ali da, da beijinha antiga, é, na verdade ela tem um, um pé na Mongólia. Né? Hum.
0: E também para o ouvinte entender um pouco também do preço e valor que a gente estava falando, é, você vai passar três meses viajando, significa três meses gastando e deixando Quatro de ganhar. Meses, é. Quatro é. meses,
1: meses? É. Quatro
0: meses, em total. Quatro meses gastando, deixando de ganhar e vendendo menos livros, normalmente, né? Que continua vendendo é, os livros, mas normalmente cai um pouquinho, né?
1: É, é não, mas assim, é complicada essa conta, né? Porque, na verdade, <risos> é, eu, eu, eu pago né, com prazer para ficar esse tempo vivendo esse tipo de experiência, né? Então... É uma conta que, não, que eu, eu, não, eu não transformo em, em dívida para ninguém, né? Ninguém tem que pagar para eu poder viver essa experiência. É outra coisa que eu acho engraçado, né? Eu comento, comento com algumas pessoas... Ah, estou indo para a Mongólia, vou ficar quatro meses fora. Ah, e você tem patrocinador? Eu, eu falo... sim não, não tenho patrocinador. Eu me patrocino, né? Eu trabalho é. para isso, eu trabalho para poder viver essas experiências. Mas assim, eu acho engraçado essa ligação direta de que você só pode fazer... É, só pode viver essas experiências mais longas se tiver alguém te financiando, né? Uhum. Não, quem me financia sou eu, né? O estilo de vida que eu que eu tenho me permite isso, me permite passar quatro meses na Mongólia, dois meses na Escócia, seis meses na Patagônia. É, eu, 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 eu pago esse preço, né? Eu pago esse preço como? É, não tendo plano de pre- previdência, é, escolhendo um plano de saúde né, que cabe no orçamento, ou não tem do plano de saúde, sei lá. Né, eu pago com, com aquilo que eu. com valores, né? não com dinheiro. Um estilo de vida.
0: É o um estilo de vida, de vida e o investimento. Né, você está investindo em você mesmo, e no seu
1: trabalho, é, em novas
0: histórias.
1: É, exatamente. Eu tive uma conversa interessante há é, um tempo atrás com uma grande é, editora, uhum. né? nome muito conhecido aí do mercado editorial, etc. E ela leu o Transpatagônia... Começa é... com
0: companhia e termina das letras?
1: Não, não, ela, ela, não. Essa, essa é uma pessoa, não é uma, não é uma empresa. Ah, sim. É um nome importante no segmento, né? Eu sei, eu e conheço. Ela, essa e, essa, e essa pessoa me falou assim, puxa, você escreve tão bem, é, mas é que esse nicho que você está, ele não tem muito volume, né? Por que você não escreve ficção, né? Ficção você pô, você vai vender muito mais eu falo mas eu não, eu não escrevo eu não escrevo para vender e eu, eu não quero viver é, não quero viver aventuras na, na imaginação eu quero viver grandes aventuras e depois escrever sobre elas então o objetivo é viver e não escrever né? escrever é a consequência é o resumo da ópera depois mas é, na, na visão dela, que é uma profissional do meio, uma visão correta, né é, o certo seria eu, eu inverter uhum. as coisas.
0: Né? Ver o lado comercial.
1: É, eu teria muito mais sucesso, né, entre aspas, econômico, editorial, etc. Mas não é esse o caso.
0: Isso tá quase aquela história do pescador, ela fala assim, ah, é porque você tem que escrever sobre ficção, né? Não, é. porque se você vai vender bastante, você vai ter bastante dinheiro. E depois, com bastante dinheiro, você vai e viaja. Não, mas já estou tá é. fazendo isso.
1: É, exatamente. Exatamente. É. Mas assim, eu agradeço muito a, a dica dela, a intenção, é. a atenção dela. né? É, mas não, não casa com, com a minha filosofia de, de vida, não. Mas esse esse que a gente está falando, eu considero um assunto até meio chato, né, essa coisa de de mercado editorial. Mas é interessante, de repente, para algum leitor mais antenado, né, para sacar que existem forças muito grandes empurrando... tendências para lá e para cá, né? então de repente parece que existe uma tendência mundial ou nacional de livros digitais, mas não é, é um um gargalo que está acontecendo momentaneamente, é um gargalo de de livrarias que estão fechando, de editoras que estão fechando, de de autores que estão tentando se virar sozinhos, então tá pipocando para lá e para cá projetos de, de crowdfunding né de gente que pede é, financiamento é, público né coletivo é, para seus projetos e projetos e iniciativas positivas e negativas. eu vejo gente que Sim. claramente tem um projeto de férias, e transforma isso num projeto de crowdfunding, que é tipo assim, gente, vem pagar minhas férias. Não é bem por aí, né? Você tem que... O o residual que tem que ficar dessa experiência tem que ser coletiva, tem que ser para o bem coletivo. né? Eu não não publicaria um livro se eu não não sentisse que o que está escrito ali pode enriquecer a vida de, 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 de alguém, ou alguém, né? É, então, para mim, vale muito mais, é, em termos pessoais, né como como mérito pessoal, vale muito mais um comentário é, é, inteligente né do, de uma obra minha, que eu costumo colocar, inclusive, no meu site. Vale muito mais isso do que o preço né, do livro vendido. É, saber que alguém... puxa, olha, eu li teu, esse teu livro e repensei minha vida, eu quero uhum. trabalhar menos, viajar mais, eu quero conhecer esse lugar que você visitou, puxa que experiência. Cara, é isso que eu quero, eu quero tocar exato, as pessoas, né? Exato.
0: É, eu escrevi meu livro que eu lancei ano passado, Tudo Mont Blanc, e eu lancei no começo do ano, foi em fevereiro, foi acho que dia 20 e pouco de fevereiro. E, e já logo depois, quatro meses depois, que começou a temporada lá no, nos Alpes, é, em torno de 10 a 15 pessoas que compraram o livro foram lá fazer, por conta própria, eu falei, cara, que fantástico, tipo assim, é aquela é. coisa, você, primeiro você escreve, e fala, pô, mas será que alguém vai ler, né, é. será, será que alguém vai gostar disso, né, e quando o cara acha que compra o seu livro lá, transpatagônia e vai fazer, vai passar num lugar lá, pô, o Guilherme passou por aqui, eu também passei, né, e eu acho isso fantástico, o retorno é mais do que um cheque, né.
1: Ah, sim, claro. Você deslocou a pessoa, né? Deslocou a pessoa do canto dela, né? Apontou uma direção para ela. Tudo bem que ela já devia ter alguma predisposição, mas é, é, um, é, tem uma, é existe uma responsabilidade e um valor muito grande nisso, né? E acho que esse, esse é um dos combustíveis que, que motiva a gente a, a seguir nessa trilha, porque hoje em dia dá, dá muito mais retorno fazer vídeo no YouTube do que escrever livro, né? Se pensar em termos de é, de retorno de imagem, de barulho, de, né, é, quantas pessoas você consegue atingir. É a tendência, né? É. É, mas essas, essas ondinhas passam muito rápido. Isso, exatamente.
0: Eu recebi, eu tô tentando, eu tô falando com você, tô tentando procurar aqui, não sei, não é a eu recebi aqui uma mensagem esses dias no Instagram, que, que me copiaram, e a mulher e com o marido, ou namorado, eu não lembro, fazendo uma viagem para a Patagônia e falando, ah, os culpados é o Guilherme Cavalari e o Elias do Extremos que gravavam podcast lá, eu escutava e agora eu tô fazendo,
1: entende? Ah, que legal. Então, agora, essa temporada que eu passei na, 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 na Terra do Fogo, é, encontrei alguns brasileiros é, na Ilha Navarino, em Ushuaia, é. aí nas, nas estradas, né? inclusive eu estava pedalando com dois dois alunos né, dois amigos meus ali para o norte de Ushuaia e a gente estava naquela estrada principal na Ruta 3, mas estava prestes prestes a sair da estrada para pegar uma uma estradinha de terra e passou uma picape brasileira puxando um trailer esses trailers né, de de residência né, com placa do Brasil e passou pela gente e eu olhei e falei, puta, um trailer do Brasil, que legal, né, o cara tá puxando esse trailer lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não lembro. Aí o cara parou uns metros uns, né, uns 200 metros pra frente e ele jogou no acostamento, encostou, e eu, quando eu tava chegando ele saiu com uma garrafa d'água assim, Guilherme, Guilherme, aqui ah. ó, aqui é água? <risos> Aí eu, eu parei e falei, mas será que eu conheço esse cara, né, e não tô lembrando? Aí ele não, eu li teu livro Transpatagônia, vi o filme, né, que ficou no Netflix um tempo. É, aí a gente agora está fazendo esse, essa turnê aqui, esse tour pela pela e Terra do Fogo, não sei o que, que legal. Aí ele falou, pena, pena que eu não tô com um livro aqui para você assinar. Eu falei não, cara, putz, que prazer, né? Que que alegria ver ver você aqui, receber teu carinho, não sei o que. É, isso não tem preço, né? não tem nada aqui. Que, que supere, né, uma coisa dessa.
0: Exatamente, o, o livro Tour du Mont Blanc, metade é história, metade é um guia, né, pra própria pessoa, se quiser fazer, vai lá, pega o guia, não precisa contratar agência nenhuma, vai lá, faz por conta própria. E eu falei assim, quando eu fiz o livro, eu falei, cara, mas será que alguém vai levar esse livro grosso pra trilha, não sei o que tem, pra usar com o é. guia cara, e na primeira temporada já o pessoal mandando foto de lá com o livro eu falei, não, cara, para, né tipo assim, é coisa que você gostaria que acontecesse mas você acha que não vai dar certo, mas não e... <risos> <risos> é muito legal, é fantástico isso, cara é, é, é o retorno que o, uma das coisas que o livro físico, né, dá né? o Israel Kaufman que tá dando volta do mundo de, de bicicleta é, como ele tá dando volta ao mundo de bicicleta ele tem lido livros, mas ele baixa digitalmente, né e eu mandei, uma pessoa ia encontrar com ele agora recentemente, eu mandei o meu livro para ele. Ele, cara, porra, eu li seu livro, cara. Porra, que legal ler livro impresso.
1: É. Ah, sim, a sensação é outra, né? A sensação física é outra. Você ter, ter aquele volume na mão, o cheiro do papel, uhum. as fotos, não, não, não adianta. A foto impressa em papel é outra coisa.
0: Exato. Bom, acho que agora dá pra emendar, né? Pô, a gente já tá falando bastante, hein? Gente...
1: Batemos recorde? Passamos batemos, 50 ó, minutos? Passamos, batemos o
0: <risos> nosso recorde, cara. Mas tá ótimo. E agora já dá tá pra emendar com outro assunto, que é, tipo assim, a gente escreve que é pra motivar as pessoas a irem fazer alguma coisa. Tipo, eu acredito que eu vendo livro, eu sei que eu vendo livro assim, acho que você também, eu levo livro pras pessoas que querem ler uma boa história, ou quer ler de algum roteiro que talvez ela vai, vai fazer também no futuro. e Eu também eu sei que eu tenho leitor que quer ler a, apenas a história. Ela nunca vai viajar ela não faz isso. Ela não faz aventura. Mas é a pessoa que, que quer ler uma história diferente. E eu acho que deve acontecer isso com você também, não Guilherme?
1: Então, para dizer a verdade, eu acho que essa foi uma das razões de eu ter saído do livro técnico, né, do guia de, de trilhas, do manual de, de, de esporte de aventura, que esse é, é, é só para quem pratica. Ninguém, ninguém vai comprar o mapeamento de uma trilha Sim. de cicloturismo na Mantiqueira sem ter bicicleta, ou sem querer pedalar, então é, eu sentia que isso restringia um pouco né, é, o meu público, e também é, restringia a minha, a minha, o meu poder de criação, é, não dá para inventar, escrever textos é, extensos ou ricos é, descrevendo uma trilha, por mais que eu, que eu tenha tentado, Então, eu queria exercitar mais esse poder de comunicação e queria expandir o público. E o resultado foi foi palpável. né? A quantidade e o ritmo que eu vendo hoje, literatura de aventura, é muito maior do que a quantidade e volume que eu vendo ou vendia os guias e manuais. Então, é claro, eu aumentei a fatia do bolo, eu aumentei o, o potencial leitor. É, eu tenho várias histórias de gente assim que me fala, puxa, é, eu, sou, eu sou aventureiro, que nem você, né, admiro o teu trabalho, comprei teu livro, li, agora minha avó tá lendo.
0: Ah, sim.
1: Porra, sua <risos> avó tá lendo? É, né? minha <risos> avó tá adorando, tá adorando. É, meu pai tá lendo, sabe? Isso é uma coisa meio comum. Uhum. É, porque... O livro permite isso, né? a narrativa permite isso, a história permite isso, não é só a descrição da, da dureza da trilha, blá, blá, blá. Tem lá um monte de coisa histórica e cultural, informação enciclopédica, e coisas divertidas que acontecem. Filosofia... É... E escatologia também, eu conto as <risos> pagadas que eu, que eu fiz né, literalmente e simbolicamente na trilha, então uhum. é, tem o cara da risada também, das, das burradas, é, é, um, é, um pedacinho de, é um pedacinho da vida, né a vida é, tem, tem todas essas facetas. É, mas assim, uma coisa que eu estou curtindo fazer agora também é filmar. No Transpatagônia eu filmei e depois o Cauê Steinberg, Steinberg, que é o o diretor do do do, do filme documentário, dirigiu, montou, produziu, etc., e ficou super legal, depois ele fez a mesma coisa no no vídeo Highlands, e agora eu estou com dois projetos, que devem sair ainda esse ano, de, de vídeos menorzinhos, que eu faço sempre em parceria com, com é, diretores, né, com editores... porque eu estou curtindo muito filmar... estou curtindo muito a, a linguagem uhum. é, da, da, filmada né, da, da câmera... mas eu não tenho nem, nem o know-how, nem equipamento... e nem a paciência de editar depois... porque isso é, é um trabalho monumental... Né? e como esses parceiros é, têm essa facilidade... então eu estou trabalhando nesse, nesse modelo... É, então esse ano a gente deve lançar um, um vídeo chamado Serra Fina Perna Grossa, que uhum. foi uma tentativa que eu fiz de fazer a, a Serra Fina de bicicleta, e obviamente não consegui, porque não, não é para isso, né? Não, a trilha não permite isso, mas assim, é, é justamente uma, uma experiência é, visando o fracasso, né? eu sabia que não ia conseguir, mas eu não sabia até quando que eu ia aguentar... então é, é legal discutir isso... Né? o que, que é sucesso... o que, que é fracasso... onde estão os limites... então esse vídeo vai vai trazer essa essa experiência... então o Cauê Steinberg me acompanhou... É, na aventura... ele foi de moto... eu saí de casa pedalando... pedalei quatro dias... cheguei na Serra Fina... e aí meti a bicicleta na, na trilha... então ele acompanhou tudo e filmou... a deve lançar... daqui a dois meses talvez esse vídeo e agora nessa temporada na Terra do Fogo o, o Javier Sencig que é um argentino que mora no Brasil a vida inteira que tava comigo é um dos meus alunos né de bikepacking ele fez essa viagem de bikepacking pela pela Ilha Grande da Terra do Fogo eu filmei tudo e ele vai produzir editar e estou me divertindo fazendo isso né especialmente uhum. porque eu não tenho a parte a parte dura do trabalho que são lá é, horas dias meses de produção, lá, de edição, eu deleguei. Né? Uhum. Mas é, o resultado final é muito legal. É, é, uma, é, uma outra, é uma outra narrativa, uma outra linguagem. É claro, é mais superficial que o livro. É, mas é bacana, porque é um jeito de eu de, 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 de me apresentar um pouco para é, esse público ainda não leitor. Né? Porque eu uhum. acho que Não existem não leitores, existem ainda não leitores, porque a hora que o cara lê, não tem como ele ele não se apaixonar, sabe? Essa dinâmica é é apaixonante.
0: Então, como eu estava falando, o lance, tipo assim, eu fico contente quando eu toco as pessoas que, tipo assim, não importa se a pessoa que vai ler, ela nunca vai fazer a trilha, ela só quer saber a história. Então, quer dizer, é uma forma de a gente estar tá alcançando, levando cultura, levando a nossa história. E se a pessoa lê, sei lá, por algum acaso, ela vai fazer, refazer essa trilha, também é super motivante para gente que, que, que escreve saber que, a, que tocou tanto assim a pessoa que ela se interessou pela trilha. Aí depois vem esse nosso segundo tema, que é como estão as trilhas hoje em dia, né? O, a, o movimento de pessoas, né? Porque uma coisa que a gente faz é tentar motivar as pessoas a ir fazer alguma atividade na natureza. Não, não é exatamente a mesma trilha que a gente fez, mas que ela vai fazer alguma coisa. E será que a gente está fazendo isso tão certo que está que lotando muito? Como você tem visto isso nas suas viagens? Você falou é, comigo outro dia que você esteve na Patagônia e... Ah, acho que a última vez que você tinha ido lá era 10 anos... E agora já está bem diferente... Como que é isso?
1: É Então, isso é um, essa é uma questão controversa... Delicada... Que, que eu não tenho resposta e não acho que alguém tenha... Né? Então, eu, acabei, eu acabei de voltar da, da Ilha Navarino... Na Nossa. Terra do Fogo chilena... Onde eu refiz, depois de 10 anos... Eh, o roteiro Dentes de Navarino... Que em espanhol... Dientes de Navarino... Que quando eu fiz há 10 anos atrás... essa informação eu eu confirmei agora na polícia, nos carabineiros chilenos há 10 anos atrás menos de 200 pessoas faziam essa trilha por ano né, quando eu fiz e e até onde eu sei, nenhum brasileiro tinha feito a trilha antes de mim e da Adriana, da minha mulher e a gente publicou isso no no Guia de Trilhas com todo o mapeamento, fotos, etc hoje... A estatística, o ano passado, 1.200 pessoas fizeram essa, essa trilha. Né? em 10 anos de 200 menos de 200 foi para mais de 2 mil de 1.200 e, e eu tenho grandes amigos na ilha né que eu revi agora esses dias e eles todos me disseram assim um dono de hotel outro dono da única loja de aventura na cidade quer dizer os caras têm embasamento no que dizem eles falam os brasileiros são hoje talvez a, a depois dos chilenos a primeira nacionalidade de visitantes uhum. aqui da ilha tem mais brasileiro do que qualquer outra, outra nacionalidade. Né? Depois tem bastante alemão, bastante inglês, blá, blá, blá. E eu constatei isso. Eu estava é, com os meus alunos fazendo esse treinamento na ilha e a gente cruzou pelo menos seis brasileiros. Não, mais. Tinha, é, pelo menos nove brasileiros que eu vi, que eu falei, que eu apertei a mão. É, uhum. E assim, é, como eu apresentei essa trilha é, para o Brasil no meu livro, eu sou diretamente responsável por esse, esse volume, esse fluxo. Uhum. Então... eu eu sei da minha responsabilidade para o volume de sujeira que eu eu vi na trilha e eu eu vi muito mais sujeira do que que tinha há 10 anos atrás há 10 anos atrás não tinha trilha eu eu fiz fiz o mapeamento cortando mato contornando pedra, não tinha trilha nenhuma zero em alguns trechos tinha uma marquinha sabe, muito antiga hoje não O material que eu levei, carta topográfica, bússola, GPS, eu não usei. Porque a trilha está marcadinha. Não não sinalizada. Mas o chão está tão pisado que não tem como se perder. Você vai andando seguindo a pegada dos outros. E nos acampamentos, né, tristemente, eu vi muito papel higiênico no chão, vi muitas fezes humanas não enterradas, vi... plástico, papel, etc., em menor quantidade. Mas assim, a sujeira que eu mais mais vi, que mais me impactou, foi isso. Foi papel higiênico e fezes não enterradas. O que que eu concluí como o impacto da população chilena, porque eu, eu fui testemunha disso. Em vários acampamentos onde eu fiquei, eu vi grupos de de turistas chilenos e indo para o arbusto, atrás do mato, para cagar sem pazinha. Uhum. Entendi. Sem pazinha. E teve um caso que eu fiz questão né, de olhar e realmente tava lá as fezes expostas e, e o papel higiênico em cima das fezes. Porque uhum. é uma escola, isso aí não é que o cara é um porco irresponsável e etc. Não. É uma escola de, de aventura muito antiga e defasada, desinformada, é, que pregava que, porra, se a vaca caga no chão e a bosta fica lá e tudo bem, por que, que eu que sou bicho também não posso cagar e deixar minha bosta lá? Uhum. É... Eu entendo a lógica, mas é um argumento muito tolo, fraco, vazio, porque é, não tem 1.200 vacas na, na trilha dos dentes para começar, é, a, a bosta de vaca é, é, é palha, é, é grama, mais nada, a nossa, as nossas fezes, porque nós somos onívoros, é outra história, A quantidade de bactéria que a gente tem que pode contaminar um um veio de água, uma fonte de água, é muito grande. Basta uma uma cagada humana para você deixar um um riachinho contaminado por muito tempo. né? Então é outra outra história. E tem um aspecto da experiência. Eu vou para a natureza para ter contato com ela o mais pura possível. É, bosta de, de vaca, de guanaco, faz parte daquele ecossistema, né? Eu tô esperando ver isso. Bosta de turista não. Uhum. Eu não, não fui lá para ver isso, então eu não acho que eu tenho o direito de, de cagar, deixar minha bosta exposta e prejudicar a experiência de quem veio depois de mim. Então essa é, essa é uma crítica. Mas eu entendo a minha responsabilidade nisso. Eu ajudei a tornar a trilha popular. mas eu não vejo isso como uma falha, uma falta, porque o que me motivou a tornar a trilha popular foi a experiência positiva que eu eu tive. Uma experiência positiva, inclusive, de preservação ambiental. E eu quero que que essa mensagem siga adiante, e mais gente se apaixone pela Ilha Navarino, pelo roteiro dentro de Navarino, é, e que lute para que aquilo se preserve, né, como um patrimônio da humanidade, né, não só dos, dos chilenos. Então, é, o resultado está fora do meu controle. A intenção, não.
0: Sim. É, acontece um pouco comigo também. O livro Turdumont Blanc é, a trilha, eles pedem para não fazer acampando, né? Porque lá tem muita estrutura, tem refúgio em todo lugar. E mas, tipo assim, quando eu fiz a trilha, eu vi uma outra pessoa acampando, mas não é, não é o certo, entende? Mas, sei lá, de, de 100 pessoas que eu vi, acho que duas estavam acampando. Então, é ainda razoável, entende? É, é pouca gente que que burla a lei, né, então no meu livro eu também falo isso, às vezes a pessoa manda mensagem para mim Elias, eu queria fazer a campanha, eu falei, cara faz, faz de dormir no refúgio a experiência de dormir no refúgio Mont Blanc, é riquíssima, cara, você vai encontrar um monte de gente, todo mundo que você cruzou pela trilha, você vai reunir ali depois vai, vai conversar, vai conhecer então é legal também, o lance de fazer uma trilha acampando, vai ter outros lugares outras trilhas, que não vai existir refúgio, e o lance vai ser acampando o legal vai ser acampando, né eu acho que o legal ali do Tour de Montblanc é, é, é o refúgio. Então, eu sempre tento é, conscientizar as pessoas, não, deixa para acampar em outra trilha e faz via refúgio.
1: Claro, é que nem o Torres del Paine, que eu tenho também mapeado o roteiro na... Né? as trilhas de Torres del Paine, num outro livro. É, lá você é obrigado a acampar nos, nos locais determinados, você não pode fazer acampamento selvagem, você tem que ficar nos, nos campings, né? nos, nos, nos acampamentos. É, e, e eles têm banheiro, tem latrina, buraco, né? com casinha em cima, etc. É, são, são trilhas já, já estabelecidas, com regras, e regras de bom senso regras que implicam em melhor uso da da, da área então a gente tem que seguir as regras se eu vou para um lugar onde diz que só pode entrar com guia eu contrato guia se diz que eu tenho que que acampar em em acampamento estabelecido beleza, se diz que eu tenho que dormir em abrigo, beleza respeitar as regras porque tem alguém responsável por aquilo que está cuidando, e não sou eu, eu estou de passagem então eu respeito é é claro que se eu puder escolher eu vou fazer trekking exploratório trekking pouquíssimo conhecido ou até que né, que eu invento e selvagem, essa é a minha pegada mas não é a pegada de todo mundo e não tem essa de né, não tem modelo modelo melhor ou pior vai, vai de cada um O fato é que a gente, eu, você e outras pessoas no no segmento outdoor brasileiro, a gente está formando a cultura, a gente está construindo a cultura outdoor, porque a gente não tem isso do berço. Quando eu morava na na Europa, nos Estados Unidos, eu ia para uma montanha, para uma trilha, e era fácil encontrar três gerações de gente local desfrutando da natureza, né? o neto, o pai e o avô. e aí conversando com o avô o cara me falava o meu avô me trouxe nessa montanha né, quando eu era pequeno então cara, você está falando de 5, 6 gerações de gente frequentando trilha a gente não tem essa história no Brasil o segmento outdoor ele é muito jovem, muito verde muito fresco aqui aqui entre a gente então o nosso trabalho disseminando conceitos roteiros equipamento etc, é um trabalho construção de, de, não só de mercado, mas de cultura e por isso a gente carrega essa, a responsabilidade é maior por conta disso né? então a gente tem que ser muito consciencioso, essa coisa que a gente falou no começo, né, da diferença do hiking e do trekking, que de verdade lá fora não existe essa diferença, a gente tem que ser consciencioso, tem que cuidar para que o brasileiro não seja o mal informado que sai depois falando que hiking é uma coisa e trekking é outra sendo que o mundo inteiro que fala inglês sabe que não tem diferença nenhuma é, a gente tem que ser o, o a gente tem que ir para a trilha e levar nossa pazinha e enterrar nossas fezes por mais que a gente não tenha cultura né a cultura histórica a gente tem a educação e os educadores somos nós através né, das mídias que a gente escolhe a gente escolheu o livro mas eu bato palma para quem para quem tem canal no YouTube desde que o cara não fale bobagem uhum. Eu acho legal que, que, por exemplo, teve o o Júlio Lobo, que é um cara super forte no YouTube, né, do canal Sobrevivencialismo, ele veio aqui em casa, né, você estava junto na na ocasião, veio aqui, fez o curso de trekking né, comigo, com com, com toda a a humildade de um um iniciante né, que, que ele era na época. O cara pode ter um canal de YouTube com um milhão de seguidores, mas a experiência prática dele é muito pequena. Sim. Então, é muito bacana isso, do cara ser humilde de falar, não, eu, eu sou é, famoso, né, conhecido, blá, 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 mas eu quero aprender, eu quero procurar a informação correta com quem está mais tempo na estrada que eu. Então, eu tiro o chapéu para esse tipo de, de atitude. É, e aí é isso, a gente está formando, tá formando essa cultura no Brasil. Tá,
0: e você foi lá para Dientes de Navarino e tá bem mais movimentado hoje, mas ainda suportável, tranquilo. Não,
1: tranquilo, é, uhum. é, um, é um trekking muito é, vasto, sabe, é, é muito inóspito, você sai da vila é, de Porto Williams, sobe a montanha e acabou, não tem, fora os turistas que você vai encontrar na trilha, é, as, as barracas é, no acampamento, é, e mesmo assim é muito pouco, sabe, é, diferente de Torres del Paine no W, por exemplo, que você encontra dezenas, centenas de pessoas a gente encontrava aquelas 20 pessoas que estavam fazendo aquele dia com a gente né? é, é muito pouco ainda dá para crescer absorver muito mais é, gente sem estresse e a gente não fez só dentes né? eu sempre tento introduzir alguma coisa inédita nesses programas didáticos que eu faço com os meus alunos em campo então nessa, nessa expedição em específico a gente fez os cinco Dias de Dentes, mas no meio do caminho a gente emendou quatro dias de uma trilha que vai lá para o sul, para a Bahia Windhorn, para o Lago Windhorn, é, que a gente inclusive não chegou no, no destino final que a gente tinha planejado, a gente chegou um pouco antes. Mas assim, a gente saiu do circuito Dentes de Navarino e foi lá para o sul, onde realmente não vai ninguém quase, sabe? Aí não tem marca de, não tem marca de pegada no chão, você se orienta por bússola, etc. É, então eu sempre tento introduzir isso nas, nas experiências que eu que eu promovo para mim e para os outros porque é isso que eu gosto não é porque eu acho que é certo ou melhor é isso que que me dá tesão né eu gosto de, eu gosto de me perder
0: ah, e outra coisa é que quando você escolhe um roteiro que é, potencialmente pode virar um livro depois você não, não vai olhar assim ah eu quero que nem está falando mais movimentado você acabou de lançar um livro, né? Foi o ano passado? É, das Highlands. É, isso. E é um roteiro totalmente desconhecido. É, eu vou lançar um livro daqui a um mês que é sobre a Sladen, Totalmente desconhecido. Então.
1: É. É, não, é desconhecido do público brasileiro. Lá hum. na Suécia, Sladen é conhecido e Cape Wrath na Escócia é conhecido. Mas são coisas locais, né? Para o público local não tem não tem grande fluxo de estrangeiro né é, eu vou ficar feliz surpreso feliz se daqui a uns anos começar a ter fluxo de brasileiro fazendo a, a Cape Wrath Trail é,
0: eu tô porque sabendo, realmente é
1: fora de mão
0: eu estou sabendo que já vai ter um esse ano teve um leitor que é, o ano passado comprou o livro do Tour do Mont Blanc fez o Tour Mont Blanc e ele me disse que esse ano vai fazer as Highlands que através legal. do seu livro
1: que legal. Olha, é uma trilha muito, muito selvagem. É, poucas pessoas fazem por ano, mesmo, mesmo escoceses, né? É, por isso que eles têm esse, deram esse título de é, a, a travessia mais difícil da Grã-Bretanha. E é incrível, porque pô, você está você tá na Europa, é, numa das maiores densidades populacionais e, é, onde a modernidade chegou faz séculos, e você não vê... Um traço de humanidade, de humanos. Você não vê uma cerca, um poste, um nada. Você entra nos vales e aquilo está ali daquele jeito há, há mil anos, três mil anos, dez mil anos. Não mudou nada, sabe? E tomara que permaneça assim, né? Mas também, o negócio é esse: quando uma trilha fica popular demais. Vai ter sempre alguém, né, é, procurando algo mais isolado, mais distante, menos conhecido.
0: É, exatamente, eu fiz o, a da Cumbusley, apenas 200 pessoas tem 400 quilômetros, 450 quilômetros também, e apenas 200 pessoas completam a trilha por ano. Então, quer dizer, você vai é para a trilha você não se encontra quase ninguém.
1: É. <risos> é então barato. isso 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 para você é uma motivação, para mim também, é. para é. outras pessoas é um empecilho, o cara fala, não, eu não quero essa experiência, eu não quero esse isolamento eu quero convívio eu quero sentir a segurança de ter gente do meu lado, tudo bem Hum. a gente não está aqui menosprezando quem quem faz trilhas mais populares né? de jeito nenhum, são experiências diferentes para pessoas diferentes
0: e também é o jeito de a gente apresentar uma trilha nova para o público, ou então uma história diferente, não é?
1: É, claro, claro. A tua travessia da kuntz é só sua, não é de mais exato, ninguém. Exato.
0: O ano passado eu fiz é, o Canadá, as Rocky Mountains, a trilha de 1.100 km, apenas 50 pessoas completa por ano, imagina. É. 50 pessoas num prazo de quase três meses, que é época de verão, você não encontra ninguém, não adianta. É. Entende? A gente andava 10, 12, 15 dias lá sem encontrar ninguém na trilha, então era eu e a minha companheira, a Daiane, e é o que você falou, vai ter gente que vai gostar, tem gente que não, mas é, eu acho que, sei lá, quanto a trilha, é isso que a gente busca, busca uma trilha que não seja conhecida, para trazer esse conhecimento para o público, para trazer essa história, eu acho que quanto aos roteiros de bicicleta que você faz, você acaba criando um roteiro, né você não faz um roteiro que já existe, não é?
1: a bicicleta tem essa vantagem, né, você percorrer 50, 70 km num dia é normal, então você, a área área abrangida é muito muito grande, e e é muito mais fácil montar um roteiro para bicicleta do que para trekking, porque a bicicleta pressupõe de um caminho, ninguém vai pegar a bicicleta e se enfiar na floresta amazônica, você vai carregar ela o tempo todo, que nem eu eu fiz na Serra Fina, não tem trilha para bicicleta ali. Então, não é, não é para isso. Então, como a bicicleta pressupõe de um caminho, o trabalho de montar um roteiro para bicicleta nada mais é do que conectar caminhos. Sim. Então, como aconteceu agora na, na Terra do Fogo: a gente pegou umas estradinhas de terra e foi pulando de, de fazenda em fazenda. As fazendas são muito grandes lá. Então, você pedala 30, 40 quilômetros é. para che- entrar numa fazenda e sair da outra. Né? E a gente conseguiu até se hospedar nos galpões, antigos galpões de tosa de ovelha, porque o proprietário ou o capataz permitiu, né vai lá e monta a barraca lá dentro, sai do vento, sai da chuva, etc. Mas em determinado momento a gente saiu de uma estradinha de terra e a gente cruzou é, umas trilhas de vaca... para chegar numa outra estradinha de terra... Né? E, e tudo bem... tinha estradinha... tinha um caminhozinho das vacas... Né? começou com o um caminhozinho de trator... foi afinando, afinando... virou caminho de vaca... cruzou um pasto... conectou com outro caminho de vaca... e bom... chegamos onde queríamos... mas se, de, se nessa passagem... não tivesse caminho de vaca... é possível que a gente não, não, não progredisse... a gente tinha que... Aqui dar meia volta e, e voltar para trás, né? Então, desenhar roteiro para bicicleta é bem mais fácil do que uhum. do que para trekking, né?
0: Sim. E como eu só escrevo livros de trekking, é, como é a experiência para você? Tem diferença escrever quando você escreve um livro de trek e outro de uma ciclo expedição?
1: Não, para escrever nada. E para viver também não. não. Não tem diferença nenhuma. A dinâmica de expedição ela é, acho que ela é característica independente do, do esporte. Podia ser esqui de fundo né, no inverno, uhum. na neve, podia ser escalada é, de big wall, né, dias e dias pendurado na montanha, ou caminhada, ou trek, né ou, ou bikepacking, que eu estou me dedicando agora, ou travessia de canoa havaiana. É, a partir do momento que virou expedição, expedição, para mim, é, é, é um ambiente onde existem... Risco, existe incerteza, existe é, navegação, existe autossuficiência. Se o cara pega o jeep dele, né, novinho em folha, todo elétrico e eletrônico, e dirige o jeep dele até o choaia, eu acho um despautero ele chamar isso de expedição.
0: Sim, sim.
1: Porque não tem, não tem risco, a não, a não ser risco de um acidente pequeno ou né, um acidente qualquer. não tem dúvida de caminho, não tem dúvida de alimentação, ele vai estar... expedição para mim é isso, tem que ter um risco, incerteza e risco. E essas incertezas e riscos, elas determinam algumas técnicas, né, que são as técnicas que eu passo nos meus cursos, em alguns dos meus livros, nessas expedições didáticas que eu promovo. Então, se você domina essas técnicas, que é, é... Escolher transportar o alimento necessário ou até é, encontrar o alimento na trilha, né? Eu, eu, eu tenho levado nas minhas viagens uma vara de pesca. É, sim, sim. Eu, eu... Eu tô aprendendo fly fishing, quem sabe um dia eu consigo botar uma truta <risos> na panela, né? Eu não, <risos> lembro. Tá... eu não lembro se
0: você conta isso em algum livro ou foi a gente que, que conversou. Ah,
1: ou tá deixa... no filme, né? Tá no tá vídeo, no ah, Tá no é vídeo Transpatagônia. É. Eu tentando pescar e pescando a árvore. <risos> <risos> Mas então, essas técnicas todas que, que, que implicam em fazer um acampamento de mínimo impacto ambiental, seguro, é, eficiente, exportar bagagem, equipamento, blá, 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 blá. no caso da bicicleta tem que saber mecânica de bicicleta, tem que saber navegação, no caso do caiaque tem que saber consertar o caiaque, etc. Então, uma vez que que você aprende as técnicas básicas, elas são as mesmas independente do esporte, da modalidade esportiva que você escolha. Então, escrever depois também é a mesma coisa, é uma história de aventura, de de superação, de exploração, de dúvida, de medo, de ansiedade, de de felicidade, etc. Então, não muda nada. Mas o que eu eu acho importante, voltando naquele tema da gente ser formador dessa cultura outdoor no país, é a gente passar... esse esse conceito muito claro né, para o público de que se você quer viver uma experiência de expedição não dá para você subir num num carro e dirigir até o local X e ficar no hotel isso não é expedição né? expedição é outra coisa você tem que se se preparar para ela tem que aprender técnicas... entender conceitos... tem que cuidar do seu corpo... da sua mente... né? corpo e mente são são duas peças... dentre muitas... que vão determinar o sucesso ou o fracasso da experiência... né? de uma expedição de verdade... então quando, quando tudo dá errado... numa experiência comigo... É quando a aventura começa. Exato.
0: Aí (risos) que a história começa, né?
1: É aí que eu vou ver se eu estou preparado, fisicamente, psicologicamente, se meu equipamento está em ordem, se as minhas técnicas estão em cima. Se der tudo certo, cadê a expedição? né? Cadê a aventura?
0: Eu abordo nesse livro da Kongslander um tema que é medo, né? Eu acho que hoje, essa geração nossa, tem medo de tudo e chega a ter medo de errar, né? e o pessoal não sabe que o erro faz parte do sucesso né? ele não é uma garantia mas ele, ele, muitas vezes ele dá uma encurtada no caminho entende? então
1: Ó, poucas coisas são mais didáticas do que o erro uhum. poucas coisas errar é, errar é o melhor professor o erro é o melhor professor a gente, se, se a gente for inteligente a gente é. erra uma vez só Sim. mas assim, errar ensina muita coisa muita coisa. Então, isso faz parte de de toda a dinâmica né, de de trabalho que eu eu tenho com com alunos. Deixa o cara errar. Deixa, deixa ele... Esses dias mesmo, o cara acabou de se inscrever num curso de bikepacking e ele tem que descrever a bike que ele vai trazer e eu tenho que aprovar. E a bike do cara... Se assim, de 1 a 10, né, a bike, eu, eu pontuo a bicicleta, tem que ser nota 5 para eu aceitar. A, a bicicleta do cara é, recebeu nota 4,9. <risos> e eu Sim. falei para ele, olha, expliquei, é isso, mas ó, traga, porque você vai ver por que é 4,9 a nota dela, e não é 7. Você, não adianta eu te falar aqui, sabe, traga e você vai entender. O, né, o, o erro, né? O, nesse caso, um erro programado. Né, é muito didático. Sim.
0: sim. É, então, é, eu vejo isso, o pessoal tem medo de errar, e tipo, como se aquilo fosse uma culpa e como se manchasse a reputação dele. Mas, cara, isso faz parte do aprendizado.
1: É que na, na natureza, como a gente é prioritariamente, seres urbanos, um erro na natureza dá a impressão de ser fatal. Né? Você uhum. erra e fica lá, vira parte do cenário, o cara acha que vai morrer. Ele ele errou (risos) na luva, né, vai sentir frio na mão e vai morrer por isso. Porque não faz parte do ambiente dele, é normal. Nosso trabalho é esse, nosso trabalho é apresentar a natureza como uma coisa natural. (risos) Por mais bizarro que soe. né? A gente está aqui fazendo esse trabalho, de falar que a natureza, você vai passar um pouco de frio, ou muito frio, você só não pode entrar em hipotermia, porque aí você entra em risco de de morte. Exato. Frio faz parte da brincadeira, né? É, você errar trilha, normal. É, né? Se perder, é. desde que você não fique na trilha, né? Como, uhum. como parte, como esterco, né? Para a terra, é, morra lá, né? Tudo bem errar, se perder. Você uhum. vai um dia vai aprender a navegar de tanto que se perde. Foi comigo assim, eu campeão de me perder.
0: <risos> Exato. fazer uma pergunta aqui que não estava na nossa pauta mas, porque a gente está nós somos duas editoras diferentes, nós estamos conversando a gente não é concorrente? pô
1: (risos) É, se, você, se você lançar um livro sobre as Highlands, ou eu lançar sobre a Kongsleding, a gente vai ser concorrente direto. É. Mas não existe, eu acho que é, existe, claro, concorrência, um, de repente um determinado consumidor, ele tem 50 reais para gastar esse mês é. num livro, e ele vai escolher entre um livro do Elias ou um livro do Guilherme. Claro, é. existe, existe essa concorrência. Mas eu acho que como a gente está num mercado em informação, e, de novo, a gente está construindo uma cultura, a minha visão é que isso aqui é um barco grande com poucos remadores. Eu estou num remo, você está num outro. Muito obrigado, Elias, que você está me ajudando a a mover esse barco. Então, assim, concorrência, em certos termos, mas mais do que isso, é força força de, de ajuda.
0: Exato. Eu acho que um acaba ajudando o outro e outra. Eu claro. lanço um livro a cada um ano, dois anos, você a mesma coisa. Agora A pessoa,
1: né?
0: a, a pessoa lê um livro só a cada um ano, dois anos, a gente tem que bater, né? É. é
1: então, assim, então a gente por isso sabe. que eu não
0: vejo como concorrência, porque a pessoa, tipo, eu acho, tipo, entre aspas, que ela não deveria ler só o meu livro. E ela não vai ler só o meu livro, entende? Do mesmo jeito que ela não acessa só extremos, Entende? então, do mesmo jeito que ela conhece gostou do livro Tour de Mont Blanc vai lá, lê o o das Highlands o o Transpatagônico, que são muito interessantes são escritas totalmente diferentes mas histórias e aventuras parecidas, entende?
1: Não, e é, é mais um tijolinho na construção dessa cultura outdoor no exato, Brasil, entendeu? Exato. A gente está botando um tijolinho em cima de tijolinho, é isso que a gente está fazendo. Então, assim, eu, eu, eu uso muito a expressão de o sucesso do outro respinga em mim. Sim. É, então, o teu sucesso respinga em mim, o meu sucesso respinga em você. Se a gente consegue atrair para esse, esse segmento determinado número de pessoas elas vão consumir o que tiver no segmento. E não sou só eu e você, são as agências de agroturismo, os guias de de, de turismo que estão aí de né, de trilha, as empresas de de transporte né, de avião, pousada, está todo mundo no mesmo barco, então não existe essa. de mochila... Todo mundo está remando, está todo mundo segurando um remo nesse barco, sabe? E e tem muito lugar vazio, está faltando remador.
0: Exato. E o bom exemplo que eu dei, já falei até, é o cara que o ano passado fez o Tour do Blanc e esse ano vai fazer as Highlands. Pô, fantástico isso, cara. Eu... É, então, esse
1: daí já tá fisgado, né? Sim, é, exatamente.
0: <risos> <risos> Maravilha. Ô, Guilherme, acho que a gente falou bastante aqui. Eu sei que se a gente quiser, a gente fala mais umas 3, 4 horas no mínimo aí. <risos> <risos> Mas aí Não, a gente... é Não, legal,
1: acho que. Deu pra, deu pra passar uma uma mensagem legal aí. Sim, sim.
0: E, ó, e o melhor jeito de apoiar tanto o meu projeto, quanto o projeto do Guilherme, é comprando livros. Né? Então, se você quiser comprar algum livro, além o, o Guilherme tem esses dois livros de relato e viagem, mas tem outros muitos outros de guias. né Então, é só acessar calapalo.com.br calapalo é com K e lá você vai encontrar diversos livros do, de autoria do Guilherme para comprar. E se quiser comprar algum livro meu, é, por enquanto só tem o Turmão Blanc, que é o lá no extremos.com.br, mas daqui um mês eu estou lançando o da Kung Slayer, então também seja. Cê... Quer dizer, o da Kung Slayer já está em pré-venda, então você já pode comprar, assim que chegar eu já envio, né?
1: É isso aí, galera. Vamos gastar esse dinheiro aí.
0: <risos> Legal, Guilherme. Obrigado. Bom,
1: Elias, brigadão de novo, como sempre, pela, né, pelo espaço cedido, pela parceria, pela visão Legal. conjunta, e é. vamos nessa. A gente... Já tá, a gente já, já foi longe demais para voltar. <risos> Exatamente. Eu não
0: sei se a gente vai gravar antes, mas vai ter Mongólia também.
1: Ah, sim. Eu vou estar tá levando o telefone satelital da, da Sport, além do G3, do, uhum. do, do além do GENX, né, é, novo, e vou estar tá em contato contigo. A gente é só marcar, eu te ligo de lá, ó, é, da, da Mongólia, ou passo um, um texto, e a gente vai mantendo é, os... O público do Extremos informado.
0: Sim, é hoje, dia 14 de fevereiro, que a gente está gravando, mas o Guilherme vai viajar em maio,
1: Guilherme? Julho, julho. Julho? Julho, julho? É. Tem, tá. julho tem tempo.
0: Tá, então é, vai ter a cobertura do, do Guilherme no, no Extremos, lá você vai acompanhar pelo esporte. Acredito que também vai ter no site da Calapala, então é só vocês ficarem atentos e acompanhar. E aí vocês vão ver a história em tempo real. E depois essa história vai virar livro. Então, o o engraçado de tudo é isso, né? É,
1: livro, filme, (risos) álbum de figurinha, (risos) tatuagem temática. Estamos fazendo (risos) esse negócio. (risos)
0: Muito bom. E o o Galo, tá aí? eu acho que
1: a galera claro
0: tá... <risos> Acho que a galera tá chorando aqui. Ô Guilherme, obrigado. Até mais. Beleza. Abração. Tchau, tchau. <risos> é.